0: Machen wir schnell. Click and Rush. Ich bin Ed Uli Hebel, du bist at Joachim Hebel und wir müssen wirklich uns sputen, weil in dieser Folge so einiges drin sein wird. Nämlich zum einen der Deadline Day, das abgeschlossene Transferfenster und der ja, von Sky Sports in England als Super Sunday beworbene, eigentlich schockende, schockierende Sonntag. Hm. Aber vorher müssen wir vielleicht nochmal ein Thema abrunden von letzter Woche. In Sachen Schiedsrichterei und Handspiel ist minimale Bewegung reingekommen.
1: Ja genau, also es, äh, es gab ein Gespräch eben zwischen äh, der Premier League und den Schiedsrichtern, dass eben diese Regel nicht mehr so ausgelegt werden soll oder nicht mehr so heftig ausgelegt werden soll, wie es dem zuletzt der Fall war. Ich glaube, es wurde mehr hochgerechnet, sonst hätte es 88 88 ähm, Handelfmeter gegeben, fast 300 Elfmeter insgesamt. Wir sind jetzt schon bei so vielen Elfmeter wie, wie in der Saison von vor zwei Jahren, glaube ich, was wir jetzt schon nach drei was wir nach drei Spieltagen schon hatten. Deswegen da musste was angepasst werden, das ist passiert, und ich glaube, dass die Thematik jetzt ein wenig ruhiger geworden ist. Oder das um die Thematik herum ruhiger geworden ist.
0: Weitere Meldungen, die es gegeben hat aus dem Lager der englischen Nationalmannschaft, die ja wieder für die Nations League sich zusammen versammelt haben. Drei Spieler sind abgereist, respektive mussten abreisen, weil sie den Geburtstag gefeiert haben von Tammy Abraham, Ben Chilwell war und der dritte im Bunde ist Jaden Sancho gewesen. Soweit so schlecht die Meldung. Aber <lacht> was damit einhergeht, ist, dass Gareth Southgate mehr und mehr Probleme bekommt. Wir haben ja äh, schon mal ganz kurz fallen lassen, dass er bislang alles sehr, sehr gut gelöst hat. Er ist ja loyal zu seinen Performern. Langsam nimmt es Überhand. Wir hatten Harry Maguire, wir hatten die Geschichte mit Foden und Greenwood, wir hatten jetzt die, mhm. diese Geschichte und ich bin gespannt, wann er irgendwann auch mal öffentlich zornig werden muss. Kyle Walker gab auch. Um einfach ja zu sagen, Leute, also ein bisschen Disziplin ist nötig und ähm, das insbesondere unter der Berücksichtigung der aktuellen Situation. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, solche Dinge gehen halt einfach nicht und das müssen die nach einem halben Jahr langsam auch mal geschnallt haben, dass solche Dinge einfach nicht funktionieren. Das ist ein Sicherheitsrisiko für den gesamten Sport, für die gesamte Mannschaft und darüber hinaus eben ja für die Fortführung solcher Dinge.
1: Hast du gelesen, was Jaden Sancho geschrieben hat? Nee, er wusste nicht, wie viele Leute auf dieser Party wären und äh, sein würden. Das wusste er nicht. Und im Nachhinein tut es ihm auch leid und äh, er sieht das natürlich auch ein, dass es das Quatsch war. Und er nimmt die Verantwortung auf sich. Also wenn du es nicht weißt, dann ruf doch einfach an. Wie viele Leute kommen
0: da? Dann ist doch alles gut. Aber. Äh, Vermutlich ist er auch den ganzen Abend dann in freiwilliger Quarantäne geblieben. <lacht> mit einer <lacht> mit, mit einer Begleitung. Äh, ja. also lassen wir das, weil, weil. Da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Sollte es nicht geben. und ähm, Damit kommen wir zum Transferfenster, das ja gestern mit einer Ausnahme äh, geendet ist oder zum Teil auch noch heute, was die Bekanntgaben betroffen hat. Die Ausnahme heißt, dass das Transferfenster innerenglisch noch bis zum 16. Oktober geöffnet ist. Also zwischen EFL und Premier League darf noch gedealt werden. Hintergrund ist das, dass am 20. Oktober die Premier Leagueisten ihren 25-Mann-Kader abzugeben haben. Free Agents die es ja tatsächlich noch gibt da draußen, sind aber weiterhin jederzeit zu verpflichten. Das Fenster ist jetzt ja, das Verrückteste, glaube ich, das wir hier erlebt haben, auch was den Zeitpunkt betrifft und auch nur ganz, ganz kurz geschlossen, weil im Januar geht es ja schon wieder weiter. Ist aber für uns Grund genug und da haben wir einiges mit zu tun an diesem heutigen Dienstag, dass wir äh, bewerten, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Ganz besondere Berücksichtigung kriegt natürlich der Deadline-Day. Es ist ja wirklich nochmal einiges passiert. Also wenn ich dich jetzt frage, und das sage ich schon mal vorneweg, es gibt weit mehr Gewinner, glaube ich, in diesem Transferfenster, als es Verlierer gibt, weil insgesamt die Premier League, glaube ich, ziemlich clever verpflichtet hat und noch mehr Star Power hinzugefügt hat, als wir ohnehin hatten. Aber wenn ich dich frage, wer sind die Verlierer des Transferfensters oder vielleicht auch das Deadline-Days, Wen nennst du mir als erstes? Ja, also Burnley hat nichts ausgegeben. Haben nur, glaube
1: ich, einen Leihspieler geholt. Ich glaube, Sean Deich, der das immer seit, seit drei Jahren eigentlich schon predigt, glaube ich, hat fünfmal über zehn Millionen Euro investieren dürfen oder sechsmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sechsmal müssten es mittlerweile sein. Also mit Sicherheit, die haben 0 Euro ausgegeben, ja, es hat die getroffen, klar, brauchen wir nicht reden, es hat jeden getroffen, aber ich glaube, das ist schon so zu nennen, jemand, der eigentlich schon seit Jahren sagt, wir sind nicht gut genug ähm, und dann aber nichts bekommt, ist mit Sicherheit einer und in den Medien wird halt Ole Social und Manchester United, die werden auch genannt, weil sie halt ja viele Gerüchte draußen verstreut haben und auch Anfragen klar wurden. Alles also die großen Deals und alle die haben nicht funktioniert und im Endeffekt hat man sich mit B-Ware begnügen müssen, die würde ich auch noch nennen Das sind so die Ersten, die mir einfallen, ehrlich gesagt.
0: Also Burnley hat Dale Stevens, das hatten wir ja im Podcast ah, ja, genau, verpflichtet, ja, genau. den, den wollen wir, glaube ich, nicht Oder unterschlagen. unterschlagen. Ähm, Torwart, meine ich, müssen sie geholt haben, noch. Aber die Sache ist natürlich die. Das Aber Stevens
1: weil ich weiß, oder? Ist das so? nee, eine
0: Million hat er gekostet. Okay, haben um,
1: die, das, haben ich, das hat falsch auch, aufgeschrieben. Auch also
0: die Sache ist die Sache ist, Stimmt, ja. Die haben ja zum Schluss nach dem Restart noch nicht mal mehr einen ganzen Kader zusammenbekommen. Also es mhm. ist ja nicht nur eine, eine Qualitätsfrage, sondern eine Quantitätsfrage. Und letztlich wird das auf kurz oder lang dazu führen, dass Sean ich den Verein verlässt. Und das würde ich mir sogar wünschen für ihn, weil... Die spielen jetzt auch schon einige Zeit lang Premier League Fußball, die waren zwischendrin ja sogar mal europäisch, also gut, da hat es jetzt nicht viel Geld geregnet, weil sie ja die Qualifikation nicht überstanden haben, aber sorry, da, ein bisschen mehr muss einfach drin sein, Pandemie her oder hin und ähm, wenn es nur Free Agents sind, die man verpflichtet, wie du es eben gesagt hast, Deutsch hat ja schon 18.000 Mal adressiert und ich kann seinen, seinen Ärger dann darüber verstehen, den es jetzt noch nicht wenigstens, ich habe es nicht öffentlich wahrgenommen, den sicherlich bei der nächsten Pressekonferenz dann äh, vor dem nächsten Premier League Spiel nochmal geben wird, weil er einfach abgefragt wird. Und der offensichtlichere Fall ist natürlich Manchester United. Die haben ja was gemacht. Also das... Äh, es ist ja so, dass sie noch Alex Tails verpflichtet haben als Linksverteidiger. Sie haben Edinson Cavani noch verpflichtet. Sie sind Chris Smalling losgeworden, in Anführungszeichen, wobei es auch da sicherlich ähm, Argumente dafür geben könnte, dass der gar nicht unbedingt der formschwächste Innenverteidiger ist, nach allem, was ich mir sagen habe lassen über seine Form von der Roma. Ähm, aber da sind wir eben genau bei dem Punkt keinen Innenverteidiger geholt, wenn das überhaupt mal das Ziel war, keinen Außenspieler, noch. Sarre scheint immer noch eine Möglichkeit zu sein, aber noch keinen Außenspieler geholt, einen Mittelstürmer geholt, über dessen Verpflichtung man trefflich streiten kann und vor allen Dingen Jadon Sancho nicht bekommen, den sie jetzt im zweiten Transferfenster jagen mit einem festen Preis, den sie ja kennen und sie haben aber einfach gedacht, sie sind cleverer als der Rest und sie zahlen einfach mal so, man hört ja Verschiedenes, zwischen 30 und 10 Millionen Pfund ist alles drin, weniger als Borussia Dortmund fordert und was heute rausgekommen ist, habe ich auch gerade erst gelesen, sie haben Jadon Sancho
1: aufgefordert, äh, Gehaltskürzungen äh, zu akzeptieren. Also sie sind auf ihn zugegangen und haben gesagt, hey bitte, du musst weniger verdienen als bei Dortmund, weil sonst können wir es nicht machen. Und das ist ja wirklich kompletter Wahnsinn. Also ich meine, du bist Manchester United, du hast die zweithöchste Payroll im europäischen Fußball und dann gehst du zu Jadon Sancho hin, deinem Königstransfer und sagst ihm, bitte verdienen weniger als bei Borussia Dortmund. Also das mag sein, dass das vielleicht anders finanziell nicht, nicht handelbar ist. Kann sein, theoretisch. Aber du weißt doch ganz genau, dass du dich lächerlich machst, wenn du sowas forderst. Also das, 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 dann dann geh ich hin. Lass es bleiben. Also du, du gehst doch auch nicht, du gehst doch auch nicht zu Gucci und sagst, ich habe aber 100 Euro, der Pullover kostet aber 600. Dann sagen die, ja, dann geh weg. Ich, den Kauf ich dir
0: gefälscht, oder? lass es bleiben. Aber es ist doch Quatsch. Geh zu Adidas, oder was weiß ich? Ja, zur, zur exklusivsten Ware, die es Also, jetzt will ich Menschen nicht als Ware bezeichnen, aber ihr wisst, ich bleibe bleib meine der Metapher zur exklusivsten Ware, die es gibt. Also es. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das, vorneweg, wenn es einen Director of Football gäbe. Ich weiß, das wird langweilig und könnte zum Trinkspiel verkommen. Aber wenn es einen Director of Football gäbe, dann passiert von diesen getätigten Deals nichts oder sie passieren wesentlich früher. Weil Edinson Cavani ist seit Juni Free Agent. Der, ist, der wird 34 demnächst. Und ich weiß, das ist ein guter Stürmer. Der hat überall getroffen, Schön und gut. Aber dieses Paket in diesem Umfang, das du schnürst für Edinson Cavani, den du schon hättest zu Beginn des Transferfensters holen können, wenn du wolltest, dein Konkurrent scheint Benfica Lissabon gewesen zu sein, bei allem Respekt. Dann habe ich keinerlei Verständnis dafür. Okay, Solcher scheint nochmal einen Mittelstürmer gewollt zu haben, wäre jetzt nicht meine erste ähm, Wahl gewesen, wenn ich eine Position hätte bestücken müssen, hat er so getan. Man kann auch prinzipiell darüber reden, dass es das vielleicht eine Art Slatan oder Henrik Larsson-Transfer ist und dergleichen mehr, aber warum zum Teufel am Deadline-Day, wo du zwangsweise überbezahlen musst, weil irgendwann nochmal irgendjemand auf die Idee kommt, ja, vielleicht wäre es der Cavalino. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, das ist so ein West Ham Transfer, um hm. das Böse zu meinen, aber irgendein Team, das das Aberton. den Panikknopf drückt und sagt, wir brauchen einen Namen und jetzt muss West Ham gerade gar nicht den ja. Panikknopf, aber so in die Richtung hätte ich es mir vorgestellt. Ja. Das, ist, das ist für mich völlig unverständlich.
1: Gary Neville hat einen wunderschönen Tüt abgesetzt. Ich finde, der trifft es nicht immer, aber da hat er es getroffen. Der Deadline-Date zeigt dir, wer sein Business gut äh, gut unter Kontrolle hat und wer es nicht unter Kontrolle hat. Und ich glaube, da hat er recht. Das trifft so einen Punkt. Also Manchester United hat einfach, äh, das war Panik am Ende des Tages. Ja, sie haben ja noch mit äh, Facundo Peristi, glaube ich, einen Argentinier geholt über die Außen, theoretisch, äh, einen jungen Mann, aber ich, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der, ähm, also mal also, 8 Millionen, 8,5 Millionen das ist auch viel für einen 19-Jährigen, glaube ich. Ähm, und ich glaube, dass der auch die. Äh, die äh, Arbeitserlaubnis ja gar nicht bekommt, ja, da kann, kann der da äh, keine Namen also hat, Ich bin da erstmal wahnsinnig äh, vorsichtig, ob der überhaupt nochmal spielen wird oder in, in der Zeit und haben ja dann fürs nächste so auch mit hm. Amad äh, Wirstertrauh. Ja, im glaub, Januar sogar genau. schon. Genau. Ähm, also das Hallo. heißt ja, no, genau, nicht drauf, genau. Ähm, deswegen äh, bin ich mal gespannt, ob das auch noch, äh, also der kommt im noch, dann vielleicht noch, also es ist insgesamt, ja, aber also, ja, was, was du wolltest, was du nicht bekommen hast und nochmal, das haben die eben auch, alle Fans, ich ja, habe wirklich, alle Manchester United Fans auf allen Seiten, die irgendwie was zitiert haben, haben gesagt, ja, recht. und Die haben ja gleich sofort gepostet. Ähm, ha, habt Angst vor unserem vor unserem Sturm oder irgendwas haben die, glaube ich, gepostet. Mit den Bildern, mit Cavani und dann den Leuten, Rashford, bla bla bla. Und alle haben so drunter geschrieben, ja, aber wir haben hinten Harry Maguire und unsere Defensive ist wackelig.
0: Und dann, glaube ich, ist ja alles gesagt. Ja, das ist, also nochmal, die, die, Director Football, warum sage ich das? Weil das hätte einen langfristigen Plan zugrunde. Das Problem ist, United macht das im Transferfenster für Transferfenster gleich. Und seit Ferguson weg ist, haben sie... Eine Runde Milliarde ausgegeben, Pfund wohlgemerkt. Und es ist Fenster für Fenster genau derselbe Käse. Du hast gewisse Dinge, die aber das halbe Jahr vorher kaschiert wurden, die du dann nicht mehr angehst. Stichwort Innenverteidiger. Ja, stimmt, das sah nach dem Restart halbwegs gut aus. Generell die Rückrunde, kann man gerne zusammenfassen, sah alles ganz gut aus. Aber das lässt mich nicht darüber hinwegsehen, dass einfach immer noch nicht identifiziert ist, wer neben Harry Maguire spielt. Er braucht jemanden neben sich, weil ansonsten sieht er einfach zum Teil richtig lächerlich aus. Linksverteidigerposition, damit kann ich leben mit mit Teles, den man auch glaube ich zu einem anderen Zeitpunkt hätte holen müssen, weil er gerade nicht mehr, weil die Aktie gerade nicht mehr so hoch steht. Ja, grundsolide, aber da, damit kann ich auch leben. Ich denke aber auch, und das ist ja auch das Problem, einer der eher die Fähigkeiten offensiv haben sollte, denn defensiv. Aber damit kann ich noch leben. Und ich könnte prinzipiell auch mit Cavani leben, vielleicht auch zu einem günstigeren Preis. Aber jetzt kommt die Idiotie an der ganzen Sache. Du gehst zu Jadon Sancho hin, klar als die Nummer eins ausgewiesen. Und, und verhältst dich einfach dilettantischer, könnte es nicht gehen. Und am Ende, so hört man ja, dass, dass es irgendwie so um 10 Millionen Pfund gegangen sein soll. Und dieses Geld gibst du aber einem Edinson Cavani, der bestenfalls dein Backup ist, mir fehlt jegliches Verständnis dafür, dass es liegt überhaupt keine Idee zugrunde und es ist eine Art Hotshotting, das Fenster für Fenster betrieben wird, um gewisse Gruppen zu befrieden, was einfach nicht mehr funktioniert. Da muss jemand her, der strategisch langfristig denkt, weil, und da gehen wir weiter und das werden wir dann im, im zweiten Teil der Sendung noch haben, es gibt auch auf der Trainerbank jemanden, bei dem ich nicht immer strategisch ganz klar sehe, worauf es hinauslaufen soll. Und jetzt können wir das Fenster bei United abrunden, weil ich glaube, Frage wir beide. Lass mich den Satz noch ganz kurz äh, zu Ende bringen. Donny van de Beek habe hab ich ja auch schon mal getwittert und da war auch nicht jeder meiner Meinung, kapiere ich auch nicht den Transfer. Also ja, der Spieler ist gut, aber er passt einfach nicht. Also das ist, ich, irgendwie, ich check nicht in diesem System, dass ich jetzt einfach mal das System verorte, obwohl es nicht der Fall ist. Passt der nicht rein? Es ist einfach ein Transfer, den man getätigt hat, des Namens wegen und weil der Spieler individuell, das ist mir alles klar. Aber ins System passt er nicht rein und du hast eine Position doppelt besetzt, die, wo es überhaupt kein Fragezeichen dahinter geben sollte. Ich glaube nämlich nicht daran, dass du sowohl mit Pogba als auch mit Donny van de Beek, als auch mit Bruno spielen kannst. Und was machst du dann mit Martisch? Geringeres Problem, aber ich glaube nicht daran. Und damit, sorry, das ist dann auch auch der Abschluss, du hast auch ein paar Spieler nicht losbekommen, die du, glaube ich, hättest losbekommen können. Also es sind nicht so schwerwiegende Verträge, wie beispielsweise Arsenal noch ähm, bei sich hatte, wo, wo ich wo ich sage, da gibt es einfach keine Abnehmer für und das schafft kein Manager dieser Welt. Also ein, ich weiß gar nicht, was ich sagen das ist Du hast dich einmal mehr lächerlich gemacht. Und es tut mir leid, dass die Aufgabe eines Ed Woodward ist, Manchester United einen titelfähigen Kader hinzustellen. Das schafft er seit, wie lange ist Ferguson weg? Acht Jahre? Einfach nicht. Und das tut, sorry, es gibt kein anderes Urteil darüber. Wenn du
1: Ed Woodward eine Frage stellen dürftest.
0: <lacht> Was machen sie hier?
1: <lacht> okay. Das ist... Kein, sorry. Das, also wie immer sitzt auf der Tribüne, habe ich das Gefühl, der kann gar nicht sprechen. Er sieht echt immer so,
0: ich habe von dem nie eine Regung gesehen. Ich glaube, dass der echt einfach nur... Das war ja ganz witzig. Nach dem 5-1 glaube ich, hat die Regie direkt auf ihn geblendet und manchmal habe ich das Gefühl, der versteht, also der ist natürlich ein intelligenter Mann, das ist jetzt zu so viel Sand gemeint, aber manchmal habe ich das Gefühl, der versteht nicht, was da gerade passiert. Und dann passiert eben wieder die Suche nach dem Panikknopf und das macht es halt noch viel schlimmer. Also es ist aber angeblich
1: sollen sie sich ja mit äh, äh schon, schon, mit schon unterhalten haben. Ja, das. lass uns
0: das später gerne noch mal mit aufnehmen. Das soll man ja auch mal machen. Hier gewisse Lunden legen. Gibt es sonst noch ein Team, bei dem du sagen würdest, verliere? Also ich habe noch eins im Blick, wo ich auch den, die, das Panikgefühl habe. Ja. Wobei ich jetzt, ich glaube, da ist die Jury noch nicht nee. fertig darüber zu sagen Verlierer, Gewinner oder das muss man jetzt erstmal ja, machen. Der Fulham macht da wieder Fulham-Sachen. Ich glaube, ja.
1: das ist so zu sehen. Also das haben wir ja schon besprochen. Äh, beim letzten Mal haben sie es halt äh, auch versucht mit 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 großen Namen in sagen, jetzt leihen sie mehr, holen mehr Premier League Affinität haben mit Adrabiyojo einen von äh, Innenverteidiger von äh, Manchester City geholt, und auf das Cheek ausgeliehen von Chelsea. Wahrscheinlich auch bei Barclay funktioniert der besten <lacht> Ich glaube, ich habe das Gefühl, okay, dann holen wir da. Also im Grunde genommen, das ist äh, schon etwas, wo man sagen kann, ja, ist jetzt eigentlich dieselbe Geschichte wieder. Du ähm, steigst auf, lässt nicht die Mannschaft spielen, die aufgestiegen ist, und holst einfach blind irgendjemanden rein, der Haufen muss sich finden und dann hoffst du, dass du irgendwie was kriegst. Ja, es sah nicht gut aus, du musstest irgendwie reagieren. Ich glaube aber, das ist zu viel des Ganzen. Also ich glaube, was haben die Mannschaften wie Sheffield und Norwich und so weiter, was haben die denn Vorausgehabt? Jemand die haben einfach weiter dem System vertraut. Und dann, das glaube ich, ist wahrscheinlich eher die Marschrichtung, dass die die full mit gerade eintreten.
0: Aber okay, wir werden sehen, Ob vielleicht haben die vielleicht haben sie recht. Ja, die einzelnen Absichten sind uns, Kann man sehen. Ja, genau. klar. Aber jetzt ist halt die Frage... Ja oder nein, klappt es oder ja. klappt's es nicht. Lass uns einen persönlichen, ich nenne es jetzt einfach mal Verlierer, vielleicht dreht sich das in ein, ein bis zwei Wochen schon, würde ich ihm sehr wünschen. Jack Wilshere nicht mehr bei West Ham, glaube ich, kann man relativ schnell zusammenfassen. Wir haben ja gestern schon mal auch persönlich kurz besprochen. Irgendwie schön, dass es das noch gibt, dass jemand sagt... Geld beiseite, ich will Fußball spielen.
1: Ja, aber was man so hört, ist, dass, was ich im Nachhinein auch noch gelesen habe, ist, dass äh, West Ham eher äh, darauf gedrängt hat. Also er wollte jetzt nicht unbedingt äh, den den Vertrag auflösen. Er hätte ganz gern gezeigt, dass er, dass er dass er noch spielen kann, weil er sagt, er ist so fit wie nie zuvor. Ähm, er hat gut trainiert und so weiter und hat trotzdem jetzt die Gelegenheit nicht bekommen, das zu zeigen, sondern es wurde ihm nahegelegt, äh, zu gehen. Und das, finde ich, ist dann natürlich auch irgendwo heftig. Also ich hatte das irgendwie im ersten Moment, was ich so gelesen habe, irgendwie mehr in, in, in Eintracht das Gefühl, irgendwie dass das dass das Ganze wäre irgendwie gemeinsamer äh, entschieden worden. Ist es scheinbar nicht.
0: Gibt es eine Personalie, werde ich das, laut gleich auf der positiven Seite fragen, wo du sagst, das ist der fürchterlichste Transfer hm. oder wir können es auch erweitern, Nicht-Transfer dieser Phase, seit jetzt, seit wann ist das Fenster offen, seit September, wo du sagst, willen, wie, wie kann man das machen?
1: Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb keiner ein, wenn ich jetzt ehrlich ich bin. Wüsste jetzt nicht, wo ich mir denke, um Gottes Willen. Fällt dir einen ein?
0: Ich habe hab auch ganz lange schon überlegt und ich so. Also es gibt nichts, was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, wenn, dann sind es eher Line. Äh, die, die, die Central Personal steht halt oben drüber ja. als um Himmels hin. Wie könnt ihr nur, sozusagen? Ja. Dann leiten wir über auf. Ähm, ich bin auch gespannt, ob wir vielleicht noch irgendwas dazwischen finden. Gewinner Verlierer, es mag ja auch ein Mittelfeld. Gehen. Ich hätte einen, der
1: der einen, den, 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 den ich noch ganz kurz ähm, der fast passiert wäre delle Alli gehen lassen, das wäre ein großer Fehler gewesen von Tottenham. Das, glaube ich, wäre so ein Transfer gewesen, wo ich
0: dachte, hätte ich nicht verstanden, wieso leid ihr den her? Deswegen ist es ja noch in Anführungszeichen gut gegangen, dass es nicht passiert ist. Dann nehme ich den Faden einfach mal auf und stelle als einen der Gewinner, da gibt es jetzt mehrere Tottenham vor. Absolut. Ich Vorneweg, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, von diesem Transferfenster, von den Umbauten, die Mourinho vornehmen wollte, will, oder die er schon vorgenommen hat. Das weiß ich immer noch nicht genau, aber der Plan, den er verfolgt hat, der scheint aufgegangen zu sein und das obwohl die Kriegskasse recht leer sein soll. Du hast deine Offensive verbessert mit mit Gareth Bale, mit Vinicius, Carlos Vinicius, wohlgemerkt, den du geholt hast aus Portugal, der mir da schon als sehr physisch und torgefährlich aufgefallen ist, auch gute Vorlagen gebe, guter Verteiler einfach. Kann ich verstehen, du hast äh, im Mittelfeld mit Heuber jemanden geholt, von dem alle hoffen, dass er irgendwie die Lücke Dembeles mal auffüllen kann, wo ich nochmal ein Fragezeichen dahinter setze, du hast ähm, Regillon geholt auf der Linksverteidigerposition, von, von dem werden wir tolle Dinge sehen, bin ich fest davon überzeugt, du hast mit Doherty die rechte Seite solide abgedichtet und du hast... Der nicht verkauft, Dombille nicht verkauft, wo ich zwischenzeitlich mal bei beiden schwere Angst hatte. Sessignor ist gegangen, dann nehmen wir vielleicht nochmal ganz kurz die Ausfahrt, weil er in die Bundesliga zu Hoffenheim gegangen ist. Dem wünsche ich einfach nur Spielzeit, ehrlich gesagt. Ja genau, ich glaube es passt ihm, ich
1: glaube die Bundesliga passt ihm auch besser, es ist nicht ganz so physisch, sondern eher ein wenig technisch ähm, und taktisch. Ich glaube, dass er mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Dynamik, mit seiner Beweglichkeit
0: dort mit Sicherheit äh, positiv auffallen wird. Ja, glaube ich auch. Das, für den ist es einfach Zeit für einen für Soft-Reset. Ein, ein sehr arbeitswürdiger Profi, recht intelligent, wie ich mir habe sagen lassen. Äh, einfach Das lief seit der Rückrunde Fulhams in der, also vor eineinhalb Jahren einfach für ihn nicht gut. Und dann Verletzungen, neuer Verein, Pochettino weg, Mourinho da. Ist einfach an der Zeit für ihn irgendwo zu spielen, damit wir uns mal wieder daran erinnern, dass er wenigstens ein aufregender Mann für die Zukunft sein kann. Zeit großes Potenzial. Ja, oder vielleicht im Verein seit <lacht> 2021, ich weiß nicht. Aber Tottenham, glaube ich, insgesamt kann man, kann man schon mal vorsichtig äh, darstellen als jemand, der, als jemand, der einfach gut gearbeitet haben im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Harry Redknapp, habe ich gelesen, findet, dass Tottenham jetzt ein Meisterschaftsaspirant hm. ist. Das geht mir dann doch noch weit. Ja, ich glaube, dass
1: er das eher so in der Mischkalkulation gesehen hat mit den Upsets, die wir gesehen haben, Mannschaften, die verloren haben und so weiter. Ich glaube, dass sie dann oben reinstechen können, wenn sie so konstant in Anführungszeichen weiterspielen. Aber Mourinho, das habe ich schon öfter gesagt, es geht ums Hier und Jetzt. Er hat Spieler verpflichtet, die jetzt funktionieren, die dem Kader jetzt weiterhelfen. Es geht um den kurzfristigen Erfolg. Das sind keine Transfers, die irgendwie die langfristigen Clubambitionen dann irgendwie nach hinten verschrauben, sondern es geht um das Hier und Jetzt. Und das hat er gut getan. Also Respekt dafür. Und auch das italienische Modell, Gewählt ja ähm, Lein, Lein, Lein und dann hoffen, dass wenn der Spieler funktioniert, kannst du ihn immer noch kaufen theoretisch.
0: Ich hoffe, dass ich jetzt auch keinen der Neuzugänge vergessen habe bei Tottenham. Glaub, bin aber ganz, ganz Joe Hart. Joe, ja sorry. <lacht> ja, aber ich glaube wirklich <lacht> gar nicht. Gar ja, nicht ja, ja, verkehrt. Absolut. Ich, ich hoffe, dass ich ich hoffe, dass ich da jetzt halbwegs durchgekommen bin. <lacht> ich würde ich würde gerne Leeds irgendwie noch nennen. Klar steckt dafür ein Aufsteiger <lacht> Pandemie und so weiter viel Geld drin, aber Jorente ähm, geholt, sehr guter Transfer, glaube ich. Ähm, Rodrigo Moreno geholt, sehr guter Transfer, hat er jetzt auch schon mal angedeutet gegen Manchester City. Dann äh, hast du jetzt Rafinha noch am Deadline-Day bekommen, von dem ich ehrlich gesagt zu wenig weiß, um es irgendwie verstehen zu können, aber äh, hat mir sagen lassen, dass der Still über ein gewisses Potenzial verfügen soll, auch über, über äh, Kreativität. Und wenn die Außenpositionen offensiv waren ja am ehesten noch das Ausrechenbarste bei Leeds. Ähm, und so, so glaube ich irgendwie hast du als, als Leeds United da jetzt einen Kader beieinander, der, der vor allen Dingen etwas breiter geworden ist, gute Sache und mit dem Bielsa arbeiten kann und dass Leeds mit dem Abstieg nichts zu tun hat, glaube ich, das wissen wir spätestens seit dem Wochenende nochmal, was das ist. Absolut. Also
1: wie gesagt, nochmal, also es sind auch viele Transfers über Fulham, ich bin da immer kein so großer Freund, wenn ein Team, äh, ein Aufsteiger immer komplett glaubt, den Kader verändern zu müssen, aber ich hoffe, dass Bielsa klug genug ist, diese Spiele einfach punktuell einzubauen und dann, glaube ich, wird es funktionieren. Also sieht zumindest so aus und Bielsa ist Bielsa. Also sein System ist klar und der wird dort keine zwei Meinungen deuten lassen.
0: Wen, wen hast du noch auf der Gewinnerseite?
1: Everton. Ja. Das muss man muss man so sehen. Also das ist, ähm, Ich, ich habe das am Anfang sehr kritisch gesehen, weil ich dachte, du brauchst Dynamik im Mittelfeld, du brauchst Dynamik über die Außen, du hast Dynamik über die Außen nicht bekommen, du hast im Mittelfeld zwei von drei Spielern geholt, die nicht dynamisch sind. Und trotzdem ist das Spiel schneller geworden. Das ist phänomenal. Also du hast mit James Rodriguez jemanden, der öffnet, wo es nur geht, der ähm, Tore äh, sel selber trifft, der selber der vorlegt wie ein Verrückter. Du hast mit Ducoré jemanden, der seine Dynamik wiedergefunden hat. Ähm, und du hast äh, mit 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 Ben Godfrey einen Innenverteidiger geholt. Das war genau das Problem. Ja, Markus Silber wollte eigentlich damals kurz Suma holen, hat dann vergessen, dass Chelsea eine Transfersperre hat und dementsprechend war klar, dass sie Suma behalten werden. Das hat Silber bis zum Schluss nicht kapiert und dementsprechend keinen geholt letzte Saison. Da haben die mit drei Innenverteidigern gespielt, wovon einer Mason Holgate war, bei dem sie Glück hatten, dass es sich überhaupt so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Und du hast, das war einfach weit zu wenig. Und dementsprechend jetzt nachzusetzen mit Ben Godfrey, wow, also ein besser, glaube ich, also geiler kannst du es nicht machen. Ich, ich liebe diesen Transfer. Du, du hast mit Robin Olsen einen Torhüter geliehen, um den Druck auf Pickford auszuüben, den er braucht, glaube ich, also oder sollte er dem nicht standhalten, einen zweiten guten Torhüter zu haben. Also du hast eigentlich alles richtig gemacht im Nachhinein. Und vielleicht hätte man sagen können, ja, über die Außen hättest es noch einen schnellen Spieler gebraucht, theoretisch. Aber das, glaube ich, hat eben so eingepreist, dass er sagt, Khamis
0: kommt über die Seiten und dann passt das auch so. Also ich kann da nichts, ich, nichts Negatives sehen. Ja, Khamis wollen wir nicht vergessen. Alan wollen wir nicht vergessen. Das sind sicherlich <lacht> die beiden allerwichtigsten Transfers. Bei, bei Everton, Theo Walcott verliehen. Einfach keine große Rolle mehr gespielt, ich glaube ja auch ganz okay, ist auch irgendwie eine, eine schöne Geschichte mit, mit Southampton dann am Ende. Also insgesamt finde ich auch, wenn gleich das sei auch noch angefügt, natürlich gewisse Versäumnisse der letzten Perioden aufholen müssen. Und mhm. ich bin, auch, auch das sage ich gerne nochmal, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass er eine Top-Mannschaft wird, ich glaube immer noch, dass sie außerhalb der top 7 s sein werden, aber da ist jetzt, das jetzt was passiert und das ist, das ist gut und das ist ja, also mehr kann man ja auch nicht verlangen. Viel Geld ausgegeben, auch das, auch das muss man dazu sagen, aber mehr kann ich jetzt vorläufig nicht verlangen von Everton. Ich glaube auch, dass das eine, eine richtig gute, ein richtig gutes Transferfenster gewesen ist. Ich glaube, das sind jetzt die offensichtlichsten aller Gewinner, wo, wo wir sagen können, okay, gut. Und jetzt vielleicht, vielleicht bist du auch anderer Meinung, aber jetzt gibt es noch welche, wo ich Dazwischen agieren wollte. Und der erste Club ist mit Tendenz wohlgemerkt zu den Gewinnern ist Arsenal. Hm. Äh, sicherlich der wichtigste Transfer ist kurz vor Toreschluss passiert, nämlich der Thomas Party. wir haben, hm. sie haben so schön getwittert, no Thomas, no party. Aha. Den Gag wollte ich eigentlich einbauen. Aber habe auch schon gesagt,
1: dieses t wird es geben im Arsenal-Shop. Habe ich gestern noch gesagt. Gibt es ja, glaube ich, auch schon, oder? Ja, konnte sein, dass wir noch gemacht haben, aber das wundert mich überhaupt nicht.
0: Ich, ich glaube schon. also Und ansonsten hat Arsenal auch ein paar Dinge ganz richtig gemacht. Allen voran Vertragsverlängerung, Pierre-Emerick Aubameyang. Ich glaube, das ist auch wirklich die Grundlage für alles gewesen, was dann kam. Dann hast du Emiliano Martinez verkauft. Okay, gut. Deswegen so 100 Prozent. Also du musstest Geld verdienen, um gewisse Dinge zu finanzieren. Keine Frage, aber das tut mir weh. Den hätte ich da gerne gesehen, ehrlich gesagt. Hättest
1: du Leno verkauft oder Martinez?
0: Ich hätte beide behalten, wenn es irgendwie gegangen wäre, ehrlich gesagt. Also das... Mert Martinez eigentlich, also das sieht man auch bei Aston Villa, die irgendwie auch noch zu den Gewinnern vielleicht zählen müssen. Oh ja. Ähm, ich, der, der ist gut, der ist einfach gut und den hätte ich gerne, als, wenn es irgend gegangen wäre, als Backup behalten, du spielst ja jetzt europäisch, dann hätte man ihm da gewisse Minuten geben können, hätte ich gerne behalten. Das ist aber so einfach nur so, ein, ja, so eine Geschichte nach dem Komma irgendwie. Aber du hast jetzt, also das war ja die, die Position, die wir immer gesagt haben und, und ähm, deswegen habe ich nur so eine, das ist so eine 80-prozentige Passform. Wir haben immer gesagt, Arsenal braucht einen kreativen Mann im zentralen Mittelfeld. Thomas ist, glaube ich, kreativer, als man so denkt, wenn man ihn so anschaut mit all seiner Masse. Sehr beständig gespielt bei Atletico, ähm, letzte Saison taktisch über jeden Zweifel haben. Wenn, wenn du bei, bei Simeone so eine wichtige Rolle spielst, dann, dann ist das so. Ich hätte es mir fast noch einen Ticken weiter vorne allerdings gewünscht. Das ist, das ist das einzige kleinere Problem, das ich damit habe, auch wenn ich denke, dass der sicherlich sehr, sehr gut funktionieren wird und, und einfach eine Verstärkung sein wird für Arsenal.
1: Also auch dieser Transfer hat für mir ein Herz verdient. Also ich finde auch diesen Transfer richtig, richtig genial. Also ähm, ja, du hast recht, sie bräuchten noch einen Zehner, darüber haben wir ja gesprochen. Aber ähm, in diesem aktuellen System, wenn man sich es ansieht, ähm, dann äh, ja, siehst du ja mit Momo El Nini jemanden, der eigentlich genau diesen Part spielen soll. Dass du von dem kein Fan sein kannst, glaube ich als Athleter, das muss auch klar sein. Dafür hat er auch zu viele Limits. Aber dann jemanden zu holen, von dem du sagst, der macht mir das Ganze nochmal besser und hat noch Dynamik nach vorne, finde ich super. Das ist ein Spieler, der würde wahrscheinlich bei jeder Mannschaft auf der Welt Stammspieler sein. Also bin ich mir fast ja. sicher, es gibt wenige Mannschaften, die sagen würden, so einen Typen kann ich nicht gebrauchen. Sondern das ist, der ist Weltklasse und vielleicht nicht der auffälligste. Es gibt mit Sicherheit welche, die glitzernder sind, aber wenn du den mal genauer hinziehst, das ist ein Typ, wenn du Auge fürs Detail hast, der kann dir nur gefallen. Und dementsprechend geiler Transfer. Also ich freue mich richtig, dass das funktioniert hat für Arsenal. Ähm, was da natürlich wieder Thema ist, das ist ja auch ähm, ist 32 Minuten vor Schluss ist das eingegangen. Atletico wusste davon gar nichts. Also in Spanien ist es ja so, dass man das Geld bei der Liga hinterlegen muss. Diese Ausstiegsklausel, die jeder Spieler hat, muss bei der Liga hinterlegt werden. Und dann ist quasi der Vertrag terminiert und du bist frei. Ähm, und das ist wohl erst 32 Minuten vor Schluss gegangen und man hat Atletico gar nicht darüber informiert. Und das ist natürlich war ja schon bei Ateta so, als er von Man City kam, dass Arsenal dort nicht informiert hat, sondern ihn einfach ange angesprochen hat. Ähm, da scheint irgendwie der neue Arsenal-Stil zu sein. Atletico meinte, die äh, Beziehungen sind nicht mehr zu reparieren. Kurioserweise haben sie dann Lukas Torreira ausgeliehen. <lacht> Aber ja, trotzdem, äh, das, das scheint momentan so ein bisschen das, das Problem zu sein dort, dass Arsenal also sich an, an gewisse Gepflogenheiten nicht mehr hält. Und dann natürlich kommt dann nochmal oben drauf, du entlässt Mitarbeiter am Tag oder am Tag davor oder am gleichen Tag noch. Nee, ist kann, schon am, ganz schon am Anfang auf, der, der, Aber es kam ja gestern aber. dann raus, eben zum Beispiel, dass äh, der Ganosaurus Rex, also dieses, äh, dieses Maskottchen, dass das, dass das auch noch quasi entlassen worden ist, ja, oder die Person, die dahinter steckt, ähm, was natürlich komplett wahnsinnig ist, weil das habe ich gestern auch schon gesagt, das ist natürlich ein PR-Desaster. Dir muss doch klar sein, dass die Boulevardzeitungen in England das aufnehmen. Und was kann dir Typ verdienen. Im Jahr im, im Monat vielleicht ein Tausender, 2000, was weiß ich, weil es sind auch 5000, kann ja sein. Aber dafür diese PR zu riskieren, muss dir klar sein. Und, und dann holst du ein paar Stunden später, also alle lachen dich aus über diesen Aktion und der FC via postet, wir haben gerne aus Rex verpflichtet und ähm, gewisse Transferjournalisten schreiben dann... Ja, der, der Zeitpunkt ist, ist scheiße, genau, machen wir uns klar. Genau. Und, und zehn Minuten später verpflichtest du für 50 Millionen einen Spieler, das ist halt schon heftig. Also, das ist von Arsenal momentan, ich finde, das ist äh, der, sagen wir so, der einzige Typ, der
0: momentan Durchblick hat, ist Migratäter. Die, die Sache ist, glaube ich, das hängt nicht zusammen, das wissen, wissen wir auch, sind Absolut. Andere, andere Departments, zwei, aber das sind wird Töpfe, öffentlich ja. so nicht gesehen werden Gern. und es hat Gern. einen. Das, das, das schmeckt komisch nach auf jeden Fall und nichtsdestotrotz, Gabriel war mal nicht vergessen, glaube hatte auch ja, ja. zumindest einen guten Start ins Leben bei Arsenal, hat jetzt genossen, sieht soweit so okay aus und, und warum kann ich sie jetzt nicht 100% als Gewinner verorten, weil das sind ein paar Deals, die sie, die sie gerne, William, nicht zu vergessen, ja. unbedingt, das sind ein paar Deals, die sie gerne losgeworden wären, aber nochmal, das, das sind, glaube ich, die mit schwierigsten zu veräußernden v Verträge im, im äh, europäischen oder generell im Weltfußball, Özil, Mustafi, ist einfach sau schwierig, die von der Gehaltsliste zu bekommen. Aber, und das scheint ja Athetas Wunschmann gewesen zu sein, Thomas, bekommen, obwohl du eigentlich kein Geld hast, obwohl du eigentlich irgendwie auch wenig zu bieten hast, außer Aufbruchstimmung. Damit sind sie so, ja, irgendwie an der Kante stehen die so. Ersten Villa vielleicht noch ganz kurz. Also, oh, ja, 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 geht ja, auch, auch glaube ich, relativ schnell, weil wir die wesentlichen Deals ja besprochen hatten, schon in den vorherigen Podcasts. Aber ähm, du hast jetzt noch mit Ross Barkley jemanden dazu bekommen, der ja direkt gleich mal funktioniert hat. Du hattest auf der toyota position ein riesengroßes Problem. Ich glaube, er hat letzte Saison mit
1: vier unterschiedlichen Torhütern gespielt. Du hast Martinez verpflichtet von einem Top-Club geholt, der dort überragend Leistung gebracht hat, 81 Prozent der Bälle abgewehrt hat. Das war Liga-Höchstwert in der letzten Saison, wenn auch nur in neun Spielen, aber immerhin. Klasse. Du hast einen Rechtsverteidiger, ein riesengroßes Problem gehabt, Elmo Amadi, Gilbert haben nicht funktioniert. Du hast mit Matty Cash jemanden geholt, der sofort gezeigt hat, ich kann's. Du hattest im Mittelfeld zwei hervorragende Spieler mit McGinn und mit Douglas Lewis. Dazu hast du Ross Barkley ausgeliehen von Chelsea, der sofort gezeigt hat, ich mein's ernst. Und dazu hast du dann, du hast einen Außenspieler gebraucht, hast mit Bertrand Traoré jemanden geholt und du hast dann vorne drinnen das Problem gehabt, du hast keinen Knipser, Oli Watkins hat gezeigt, dass es kann, gegen Liverpool dreimal getroffen. Also ich glaube, so von der Idee her, von dem Level, auf dem ähm, Aston Villa sich bewegt hat, die sind einen Schritt nach vorne gegangen, auf jeden Fall. Also, man, Dean Smith meinte, wenn wir in der Liga bleiben, dann können wir es auch mit den Großen aufnehmen, Jahr zwei, dann werden wir zeigen, wer wir sind. Auf dem Transfermarkt, muss ich sagen, Respekt. Also wenn du das dann noch mit den Leuten garnierst, die du hast, Mings, Grealish und wie sie alle, McGinn eben, ja, also ich bin Fan der, ich Die erste Mannschaft liest sich echt gut. Ja. Da gäbe es kaum
0: jemanden, den ich verkaufen würde. Ich glaube, die, die Idee hinter Barclay ist auch nochmal klar geworden. Ähm, McGinn die kommt langsam wieder in Form, ist ja immer noch nicht ganz der, der er einst war. Und Douglas Lewis können sich ein bisschen tiefer aufhalten. Und Barclay kann etwas mehr, Also bei dem weiß ich ja immer noch nicht ganz genau, was er werden soll, aber wenn er so spielt wie am Wochenende, ist auch scheißegal, ob ich das weiß oder nicht, dann funktioniert ja alles so weit so gut, auch ein ganz netter Auftakt sicherlich für einen Everton-Boy gegen Liverpool so zu starten. Es gibt noch ein Team, bei dem ich nicht sicher bin, Wird's da wird es dir ziemlich sicher auch so gehen, es ist es mehr passiert, als ich dachte bei den Wolverhampton Wanderers. Es ist natürlich noch portugiesischer geworden, das war uns soweit so klar, aber da ist viel bewegt worden und ob es dann letztlich zu den Zielen führt oder nicht, das steht Denke ich noch offen im Moment. Ja, also ich hätte auch gedacht, dass sie. Also sagen wir so, es, es fängt jetzt an ein wenig
1: zu bröckeln, weil du hast ja mit Jogo Jota jemanden verloren, du hast mit äh, Matt Dorothy jemanden voll, äh, zwei verloren, die Stamm, also die so im Kern der Mannschaft waren. Ähm, und hast natürlich versucht, das auszubessern irgendwie äh, mit Semedo bist du mit Sicherheit besser geworden, das kann sein, ja. Aber äh, ich hätte gedacht, dass die länger zusammenbleiben, ehrlich gesagt, dass das nicht so schnell aufgebrochen wird. Aber jetzt muss da halt angepasst werden. Ich glaube, Bild des santo waren nicht so zufrieden. Auch gerade, dass die ging und gerade auch für diesen geringen Betrag. Äh, aber ja, ich haben es versucht auszubessern. muss sagen, das System ist jetzt eh ein anderes geworden. Dementsprechend war Jota so wenig raus. Aber ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Also ich hätte gedacht, dass Schotter eher bleibt und sie setzen einen dahinter. Aber ja, dann geht, lassen sie ihn gehen. Für den Preis wahrscheinlich dann auch nicht mehr zu diskutieren.
0: Vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, Absolut. Noch ein Team, ganz, wirklich ganz, ganz kurz, wir, wir müssen einfach anziehen, sonst wird es mit einer Stunde nichts. Ja. Was das ich gerne drin gehabt hätte, ist Liverpool, weil Thiago Top ähm, haben wir besprochen, Diogo Soto ja. haben wir auch besprochen, dass das alles werden kann und so, alles schön und gut. Ähm, die Überleitung, die jetzt gleich kommt, oder Überleitung wäre zu viel, das, das solltet ihr den Faden solltet ihr euch im Kopf behalten, weil es kann sein, dass ihr ihn aufnehmen könnt. Auf der Innenverteidigerposition wäre es vielleicht doch noch ganz nett gewesen. Und dann können wir direkt überleiten, fast direkt überleiten, weil auch da frage ich dich logischerweise noch, wer ist hm. der herausstechende Transfer? Gibt es vielleicht einen Bruno, im, in Anführungszeichen, Sommer 2020? Der, der am meisten einschlagen wird. Ja, oder der schon eingeschlagen ich hat. Haben so sag ich, ich sag sogar Alan. Hintergrund ist der, weil ich glaube, dass, dass ähm, also sie die haben, seit Gay weg ist, Gay gesucht, nur sie haben jetzt Gay mit Ballfähigkeiten und das ist für mich der noch größere Transfer als also kam es vom Namen her, keine Frage, aber Alan ist wichtiger aus meiner Sicht.
1: Also, ja, also die,
0: ich, bin jetzt, ich bin jetzt einfach auch kein, Die Leistungen sprechen für Kram ist ich bin, und auch ich die bin Zahlen. Kein, ich bin kein Intimus des italienischen Fußballs, ja. daher ist Alan für mich irgendwie ein unbeschriebenes aber wenn Blatt du zwei gewesen. zwei bei einem Team hast Gehen.
1: Respekt, da haben die wohl also richtig ja, gemacht. Absolut,
0: also das sieht so weit, cool. Vielleicht auch ja. Overreaction, aber. Soweit für mich jetzt irgendwie der Transfer, von dem ich sage, passt schon. Wir, werden, wir werden 100 Prozent werden wir noch in den kommenden Folgen über ein, zwei Transfers sprechen. Joe Roden würde ich sehr begrüßen. Tottenham scheint da noch äh, interessiert zu sein von Swansea. Toller Spieler äh, in der Innenverteidigung. Seit Benrahma ist nicht, nicht gegangen. glaube, ich würde aber noch gehen nach allem, was Thomas Frank so sagt bei, bei Brentford. Ähm, kann sein, dass wir also noch mal... Transfers machen in den kommenden Episoden oder in der kommenden Episode, nachdem wie schnell alles geht. So, jetzt aber wirklich der Break. Vorher sage ich aber noch, ich noch eine Sache, das ist einfach jetzt strategisch platziert von mir. patreon.com slash click and rush. Wir haben Patrone dazu gewonnen. das ist sehr, sehr löblich. Ihr seid diejenigen, die das Ganze hier am Ticken halten. Und auch über Paypal, das ist einigen von euch deutlich lieber gewesen, wirklich deutlich lieber gewesen. Ähm, auch da sind wir selbstverständlich empfänglich äh, für Zugaben. Hintergrund ist der, wie wir es gesagt haben, es gibt ein paar Leute, die mit dran arbeiten. Wir haben den nächsten Termin, um uns, ich sage jetzt mal, markenstrategischer etwas besser aufzustellen, dass wir euch wirklich permanent einfach Inhalte liefern können, auch in den sozialen Netzwerken, auch wenn wir eben nicht per Podcast am Start sind, was wir einfach nur äh, qua Zeit einmal die Woche machen können. Und für all diejenigen, die die das getan haben und ähm, ich weiß nicht, ob es ihm recht ist, wenn man ihn persönlich nennt, aber, aber wir haben eine eine ganz starke Spende, dem haben wir auch schon persönlich gedankt dafür. Das ist echt großartig, das wissen wir sehr zu schätzen und ähm, ich glaube, das, das schönste unterbewerteste Wort der deutschen Sprache bleibt Danke und das Deswegen einfach, was soll ich sagen? Danke. Ja, Sandy hat,
1: äh, glaub ich glaube, ich sage es einfach mal, ich werde den Nachnamen jetzt nicht sagen, aber Sandy hat 50 Euro gespendet. Ich finde, das ist schon, das ist ein einmaliger Betrag, aber es ist echt viel Geld, weil für 50 Euro, das ist kein Stundenlohn, ja. Also da muss schon jemand sein. Dementsprechend vielen, vielen Dank und wir freuen uns da wirklich sehr drüber, über jede einzelne Spende, auch wenn es ein Euro ist oder sonst sowas. Ähm, aber das muss herausgehoben werden, weil das ist wirklich, also
0: das ist einfach zu danken. Also wie gesagt, jeder gibt das, was er kann oder will. Und wir sind dankbar für alles, weil das führt diese Sache weiterhin fort. Und genau das wollen wir jetzt auch tun mit unserem Thema des Tages, das zweifellos eins der Saison bleiben wird. Ist ein Weilchen her. 13 Gegentore, die Manchester United, Tabellen Dritter der abgelaufenen Saison und Liverpool Meister der abgelaufenen Saison kassiert haben. Ein Sonntag, von dem ich immer noch nicht ganz genau weiß, mit, was ich damit anzufangen habe. Vielleicht frage ich dich mal vorneweg. Manchester United zu Hause 1 zu 6 gegen Tottenham verloren, Liverpool auswärts, macht es aber nicht besser. 2 zu 7 gegen Aston Villa verloren, die gerade so mit einem Punkt die Klasse gehalten haben. Was war die schockierendere Performance am Sonntag?
1: Also, das ist eigentlich schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Also ich habe, ich hätte, ich, ich, ich habe ja Liverpool kommentiert. Ich hätte das ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das passiert, weil also ich habe nach nach 02 schon irgendwie raus. Also ich habe dann gedacht, hä, was passiert hier eigentlich? Aber du hast dann immer diesen Reflex zu sagen, ja, das hat Liverpool. Ja, die kommen schon zurück und dann plötzlich noch eins und noch eins und noch eins. Also Wahnsinn. Ich glaube, dass beide gleich schocken, schockierend waren, ehrlich gesagt. Aber das sind ja nicht die ersten Dinge. Ich habe es rausgeschrieben. Es gab schon 144 Tore in 38 Spielen, 3,79 Tore pro Spiel, noch kein 0-0. Das ist eine komplett verrückte Saison von A bis Z. Äh, aber ich kann, ich, über Tottenham kann ich gar nicht so viel sagen, weil da war ich gerade äh, im, im Anziehen und duschen und äh, in den Sender fahren. Ich habe es gar nicht so viel gesehen, weil dann eben mein Spiel gleich direkt danach war. Ähm, aber bei Liverpool kann man dann halt schon sagen, da ist, da ist halt dann da ist wirklich einfach alles zusammengekommen also das muss man schon sagen, es war defensiv schwach, okay, dann passiert aber ein Fehler, 1-0, dann bist du, oder 0-1, dann bist du ähm, ja. natürlich irgendwo so, dass du dir denkst, oh, was ist hier los, oh Mann, Mist, Das liegen wir hier zurück und musst dich erstmal von dem Schock, dann passiert das zweite Tor gleich kurz drauf und dann bist du natürlich mental irgendwo raus, passt dann nicht mehr auf und die anderen hatten Bock. Und dann kommt natürlich auch noch die Sache, dass dann auch noch drei abgefälschte ist reingehen, in der letzten Saison, glaube ich, war es kein einziger, der abgefälscht bei Liverpool, äh, den sie kassiert haben, abgefälscht. das es kam einfach alles zusammen, was die Leistung nicht entschuldigt, aber ein wenig erklärt, in der Höhe halt nicht. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, warum das so ist. Ich glaube einfach, die Mannschaften sind mental einfach noch nicht auf der Höhe. Also ich kann mir das irgendwie nicht erklären. Das sind teilweise wirklich lustlose Leistungen, wo du einfach echt, da fehlt die Spannung. Also mir fehlt irgendwo die Spannung dann, ja. ähm, die, gerade bei diesen großen Klubs. Ich meine, als Kleiner wie Aston Villa denkst du dir vielleicht, die haben keine Spannung, den... Die, die packen, jetzt packen wir sie. Du hast davor zwei Spiele gewonnen, bis dann vielleicht mit so einer breiten Brust, dass du dir denkst, warum soll hier heute nichts gehen? Warum soll hier nichts gehen? Wir sind jetzt so gut, das lassen wir uns nicht nehmen. Und dann hat der Gegner eben nicht die Spannung und dann kannst du ihn an so einem Tag was nehmen. Das, glaube ich, ist der Grund. Fitness ist dann auch noch ein Unterschied. Ich meine, klar, die großen Teams haben ja auch schon gesprochen. Vier Wochen Vorbereitung. Zwei davon waren die Spieler bei der Nationalmannschaft. Die letzte Saison ist dann gerade mal irgendwie, was was sechs Wochen her oder so. Das, das kann nicht funktionieren. Also beim besten Willen nicht. Ich kann schon verstehen, dass du als Spieler vielleicht einfach noch nicht wieder,
0: gerade zum Titel, den Motor so schnell starten kannst. Ich glaube, das kann kann schon rückeln. So, jetzt jetzt kommt der Punkt. Also ich finde, dass die die Performance Liverpools so jetzt einfach nur auf den Sonntag gemünzt ähm, freakiger war als die Manchester United. Das mag auch am Gegner liegen, dass ich das anders bewerte. Aber... Der insgesamte Trend bei Manchester United ist für mich einfach noch besorgniserregender und, und das hängt ja zusammen mit, mit der, mit der Leistung auf dem Transfermarkt, das greift äh, schrecklich ineinander sozusagen und, ähm, bei Liverpool, das ist, und das ist jetzt die große Frage, ich ich weiß einfach immer noch nicht, das ist, wie du es gesagt hast, war einfach ein bizarres Fußballspiel mit mit Szenen, die so gar nicht passieren können. Es hat natürlich auch sportliche Gründe, aber, und und da bin ich jetzt einfach sehr gespannt und das, das, das ist das Merseyside-Derby, das ich, keine Ahnung, am 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 längsten seit Ewigkeiten erwarte, obwohl es wahrscheinlich das langweiligste in Sachen Stimmung auf den Rängen sein wird, aber, und er wird dann, glaube ich, seit David Moyes nicht mehr gewonnen, irgendwie zehn Jahre oder irgendwas, glaube ich, dergleichen müsste es sein, aber da, da lernen wir mehr über Liverpool und, und was es bedeutet, weil insgesamt ist auch da die Entwicklung seit der gewonnenen Meisterschaft nicht gut. Und da haben wir noch gesagt, ja gut, nach der Meisterschaft fällt halt was runter, dann, hat's, dann ist, hast du kurze Vorbereitungen und so weiter. Aber es wird ja auf der Insel immer diskutiert, das haben wir auch im Vorfeld ganz kurz angesprochen, als wir uns zu Liverpool unterhalten haben, im Vorfeld deines Spiels. Es wird immer wieder darüber diskutiert, über die in Anführungszeichen hohe Linie, die verteidigt wird. Aber das ist das ist keine, keine Entschuldigung für mich, dass du, dass du ein Spiel gegen Aston Villa, dass du dich richtig abschießen lässt, ohne Spannung, ohne ähm, Zeichen dagegen und das ist aber dann auch zeitgleich wieder und, und da schließt sich dann der Kreis. Wenn du geschaut hast und ich, ich habe fast gar nicht gecheckt, wie mir passiert. Also erstens fehlt Mané, der natürlich einfach nochmal körperlicher ist, als es Diogo Jota ist, den, den ich eigentlich schon für gut gegen den Ball halte. Aber wenn in diesem System Klops quasi draufschieben, einer oder zwei nicht mitmachen, dann kann es genauso gehen. Und dann hat es nur begrenzt mit der hohen Linie, Abseitsfalle und so weiter zu tun. Aber die Innenverteidiger oder die generell die Verteidiger, wo man auch nochmal gesehen hat, Trent Alexander-Arnold hat defensiv... Pff, Große Schwächen, Joe Gomez ist an einem guten Tag neben Van Dijk ein richtig guter. An einem schlechten Tag ist er immer noch wahnsinnig wild. Dann sehen die einfach auch schlecht aus. Und ich glaube einfach, und deswegen sehe ich Uniteds Performance schwieriger, ich glaube einfach, dass das ein einmaliger Ausrutscher bleibt. Vielleicht mit, mit mehr Graustufen, als, als ich gerade denke. Aber ich glaube, sie sind das Team, das bis weiterhin zu schlagen gilt. Und man sieht da, dass einfach zu, zu diesem Stand der Vorbereitung solche Dinge noch nicht funktionieren, weil es kann, also klar, irgendwie würde jedem sofort wieder in den Kopf kommen, damals bei Dortmund, Jürgen Klopp, als er gegangen ist in der Hinrunde, lief alles richtig schlecht. So, ich glaube, dass es eher im Moment daran liegt, dass, es, dass sie noch nicht so scharf, so körperlich, wie du ihm sagst, fit sind. Es ja, gibt ja auch Statistiken, dass mehr Fouls als Tacklings passieren in der gesamten Premier League, insbesondere bei den Spitzenteams und gerade, da wird es ja auch nochmal interessant, die offensiv verteidigenden Teams haben gerade diese Probleme. Und es muss einfach an der fehlenden Vorbereitung liegen, weil die Qualität haben sie nicht über Nacht verloren und insbesondere nicht so verloren. Ja, okay. Anderes Thema, du darfst nicht sieben kassieren gegen Essen wieder dann. Oder 10 Sekunden. Ja, ja ich auch, dass, also was man, wenn man Klopp so gesehen hat, ich glaube, dass es wirklich so ist, dass er, also ich glaube bei 2 zu 4,
1: glaube ich, wäre es so gewesen, dass er die Mannschaft zusammengefeilt hätte, bei 2 zu 7, glaube ich. Bringst du einen Schmunzler und sagst, Leute, <lacht> ich glaube, wir es tun gut daran, das einfach zu vergessen und ich, sowas will ich nie wieder sehen von euch. Und dann glaube ich, ist es auch vorbei. Also ich, kann passieren. Klar, du hast Liverpool das erste Mal hat 1963 sieben Tore kassiert. Das ist wahnwitzig und das ist eine. Das ist eine Blamage, muss man ja klar sagen. Also ich meine, alle haben darüber gesprochen. Es war nirgends nicht Thema. Und das werden sie sich anhören müssen, das muss man schon sagen. Aber ja, ich glaube, das. Ja. Ist halt so passiert. Es kann aber auch der Moment sein, ja, dass du eben sagst, okay, jetzt zeigen wir es nochmal allen. Okay, jetzt müssen wir noch, wir müssen scheinbar wirklich alles liefern. Das zeigen wir denn jetzt nochmal. Wir werden nochmal Meister. Vielleicht ist es der Moment, den sie gebraucht haben. Das kann natürlich sein.
0: Witzig nur, dass es genau an dem Wochenende passiert, an dem Sergej ja. Gubac diese Aussage getätigt hat, gegenüber, glaube ich, einem russischen Journalisten bei The Athletic, dass er die Arbeit als Trainer gemacht habe. Das lassen wir jetzt einfach mal so ungeordnet da stehen. Ich habe noch was an Zahlenwerk, wenn ich es schon da habe, um euch einfach nur noch mal auch die Dimension klar zu machen. Der erste Meister seit 1953, der sieben Gegentore kassiert hat. Und Oli Watkins ist der erste Hattricker gegen Liverpool in der Premier League seit 2010. Kommst du auf den anderen Namen? Ich hätte es nie gewusst. Nie. Der, der letzte, der 2010 drei gegen Liverpool gemacht hat. André Aschavin. Dimitar Berbatov. Aschavin war, glaube 2009. Ah, Soweit ich mich erinnere. Ähm, aber also zeigt ah, auch nochmal generell. Aber ist, du mal viel sogar gemacht, oder war das nicht sogar viel viel? Keine Ahnung. Generell ähm, von 2,7 Toren pro Schnitt pro, pro Spiel im Schnitt auf 3,8 hochgegangen. Das es waren einfach unheimlich viele Tore in dieser Saison. Ähm, hm. Noch auch eine komische Performance war und, und das damit glaube ich runde ich Liverpool ab, hoffe ich zumindest. Und sie hatten gegen Leeds gleiche Probleme. Da hat die Abseitswelle auch vorne und hinten nicht funktioniert. Aber sie haben gegen Leeds gerade so gewonnen. Manchester City hat das nicht getan. Eins zu eins gegen den Aufsteiger Leeds gespielt und in der letzten halben Stunde also richtig dominiert worden von Leeds. Und auch das Bielsa ist ein guter Coach. Leeds hat sich gut verstärkt, hat einen guten Kader. Ist sicherlich automatisierter als viele, viele andere Aufsteiger jemals in der Geschichte der Premier League und wir hatten mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber das würde City so nicht passieren und das ist der Grund, warum ich immer noch denke, dass Liverpool unterm Strich das war jetzt einfach ein fieser Ausrutscher, der auch richtig wehtut, aber einer, der halt wirklich nur unter Ausrutscher läuft, also das ist einfach irgendwie ein ja, Freak, der da passiert ist, so und ähm, dann kommen wir zu Manchester United, auch da, da sage ich die Zahlen einmal vorne weg: Vier Tore im Old Trafford in einer Hälfte kassiert, das ist zuletzt 1957 kassiert. Zwei Heimniederlagen in Folge zum Auftakt, das hat es noch gar nicht gegeben bei Manchester United. Und jetzt kommen wir aus einer Saison, in der mich ganz viele Manchester-Fans beflegelt haben und gesagt haben, Ole Gunnar Solskjaer ist selbstverständlich der richtige Trainer und wir können dieses Jahr um die Meisterschaft spielen. Jetzt no, könnten nein. wir so einen, jetzt könnten wir so einen, äh, einspielen oder so. Nein, tun sie nicht. Und das ist, das ist für mich die, die sehr viel besorgniserregendere die, die Entwicklung bei United, dass das einfach auf allen Ebenen ressortübergreifend zeigt, es ist kein Overall-Plan da. Und das hat man jetzt nochmal exakt gesehen. Kleine Einschränkungen natürlich bis zum Platzverweis Marsials, wo durchaus hätte Lamela auch gehen müssen. Sah es noch nicht so viel aus. Danach ist es halt wahnsinnig schnell von der Klippe gestürzt, die ganze Sache. Und das, ja, irgendwie lässt mich alarmiert zurück. Also ich, ich finde, man hat in diesem Spiel gesehen, solcher weiß nicht, was zu tun ist, wenn er nicht weiß, was zu tun ist. Er hat einfach keine Ahnung. Es ist überhaupt kein System da und, und bei diesen, das möchte ich ihm gar nicht wegnehmen. All diese Highlights, die es gegeben hat in seiner, in seiner Amtszeit, da, da sind so wahnsinnig viele Lowlights dann auch drin, so wie dieses, wo ich einfach denke, Ihr liegt falsch, ihr irrt fachlich und da, deswegen habe ich irgendwie mehr Angst, weil der, weil der Trend und die, die, die zum Teil kaschierten Dinge, die sind nicht kaschiert. Ich habe ja zwei dieser drei Spiele kommentiert,
1: ähm, die gehen, wenn du mal siehst, dass du gegen Crystal Palace eigentlich keine Chance hattest, wenn du ehrlich bist, äh, du hast verloren, Ja, dann hast du gegen Brighton mit Glück gewonnen, ähm, du hattest hat zwei Torchancen, hast drei Tore gemacht, das Spiel war schon abgepfifft und du kriegst einen Elfmeter trotzdem nachgeschickt, nachgeschickten Handelfmeter, ähm, hast wirklich nur drei Gelegenheiten gehabt, ansonsten Brighton hat 18 Mal aufs Tor geschossen, das muss man sich mal überlegen und sie haben fünf Latten, äh, fünf Latten und Pfostenschüsse zusammen gehabt. Also, das war keine einzige gute keine einzige gute äh, Performance dabei. Und du hast drei Punkte nach drei Spielen. Ist, für Manchester United ist das, also, das ist absolut unterirdisch. Also wirklich. Und vor allem auch für den Kader. Also, das, ja. das, der Kader ist ja nicht schlecht. Gerade die erste Elf ist echt okay. Ähm, und, und das funktioniert einfach momentan überhaupt nicht. Und ja, das habe ich bei Liverpool ja auch gesagt. Wenn das Fundament bröckelt, was willst du draufstellen? Da hält nicht viel. Äh, und das ist halt hier auch der Punkt. Also die, die Defensive ist einfach eine Katastrophe.
0: Ja, also auch da, auch da nochmal diese Einschränkung fairerweise. Die haben mit am längsten gespielt ja, ja. in der Europa League, Halbfinale, schön und gut. Nichtsdestotrotz, und auch da, die, die individuelle Qualität Manchester United hat halt ganz viel immer wieder ausgemerzt. Und das werden sie auch in Zukunft tun. Ich habe gar keine Angst, dass die trotzdem unter den Top 4 enden. Aber ganz ehrlich... Es geht doch nicht um die Top 4 bei Manchester United. Es muss doch mit, mit, mit diesen Geldern, die in dem Kader stecken, sowohl an Ablösesummen als auch Gehältern, als auch an Trainerabfindungen und so weiter in den letzten Jahren. <lacht> da muss doch, es muss doch, ein, das muss doch, und das ist auch der, der, der verdammte Anspruch, United's Meister zu werden. Und ich, ich, nur darüber muss ich sie bewerten. Und du siehst auf dem Platz, dass irgendwie, es ist nicht klar, was die wollen. Es ist kein es ist nichts, kein Automatismus da, auf den du dich insbesondere in solchen Schwierigkeiten mit dem Ball vor allen Dingen ja. verlassen kannst. Nee, die, die, die fallen einfach weg. Und das ist nicht das erste Mal, dass, dass du wirklich das Gefühl hast, oh, das, die demontieren sich selbst. Und klar kann vielleicht alles anders laufen, ähm, gegen ohne ohne Marseilles Platzverweis und so weiter. Aber das ist ja, das sind wir auch wieder nur da. Das ist ja das ist ja nur das Symptom, aber nicht die Ursache. Und an der Ursache kommen sie nur dran, wenn sie endlich langfristig planen mit einem Director of Football. Und ich glaube auch, und es tut mir leid, Oleg Gunnar Solskjaer ist nicht die Lösung. Das bete ich jedes Mal, Woche für Woche hierher. Und ich will es jetzt auch um Himmels Willen, das ist jetzt keine Überreaktion, weil weil ich dieses Spiel gesehen habe. Sondern das ist ja das, was ich seit es dem Podcast gibt eigentlich sage. Er ist nicht die Lösung. Ich, ich glaube nicht daran, dass dieser Trainer... Insbesondere ohne führende Hand, als als irgendjemanden, der sportlich Ahnung hat und nicht Ed Woodward heißt, irgendwas auf die Kette kriegt, dass Uniteds Ansprüchen genügt. Und nochmal mit einem Top-4-Finish, da da, da werde da werd ich nicht überzeugt. Aber was, was, machen wir jetzt, was machen wir jetzt
1: draus? So viele Tore wie nie zuvor, ähm, so viele Upsets wie nie zuvor. Finden wir das gut, dass die Premier League durcheinander gewirbelt wird? Finden wir diese, äh, finden wir es surreal, finden wir es krass, finden
0: wir es schön, lustig. Was machen wir damit?
1: <lacht> ich, also, ich,
0: ich weiß es noch nicht. Das ist ja. Das macht ja, also irgendwie, wenn ich habe jetzt also an diesem Sonntag mehr Fußball geschaut als gut für mich ist. Und da waren mit dem Samstag einberechnet schöne Spiele mit dabei, aber. Es ist ja irgendwie so, dass du bei Liverpool davor sitzt und dir denkst, ja, aber das ist ja nicht Liverpool. Und dann sitzt du bei United davor und denkst dir, ja, das ist ja eigentlich auch nicht United. Und mit dem Wissen oder mit der, das überlegen wir ja schon seit Wochen, wo, wo diese ganzen Dinge herkommen und wir versuchen, Rückschlüsse zu ziehen und so weiter. Mit diesem Wissen finde ich es irgendwie einfach nur komisch, dass ja. es passiert. Auf der anderen Seite natürlich cool, weil das macht die Saison wesentlich spannender. Also es ist so. Mixed
1: feelings. Eine Frage, die mir sehr aufgestellt worden ist, gebe ich gleich nicht weiter. Ich bin ja der Anwalt, der Zuhörer und der Zuschauer und äh, so weiter. Ähm, gibt, wird es einen Meister aller Läster geben?
0: Nee, also wie, wie ich schon gesagt habe, auch bei, bei der Liverpool-Sektion, äh, das ist immer noch das Team, das es zu schlagen gilt. Aston Villa hat es gemacht, die werden aber deswegen nie Meister. Ich glaube immer noch, dass alles über Liverpool führt und dass die irgendwann einmal, vielleicht kommt die Länderspielpause zu einem ganz gelegenen Zeitpunkt, auch wenn natürlich viele nicht da sind, vielleicht müssen noch ein paar Geburtstagspartys feiern, dass sie zu Hause bleiben können und dass dann die Trainer Dinge einstehen können. Es wird einfach nur eine, eine seltsamere, leicht äh, in, in beide Seiten verzerrte Saison werden, die aber unterm Strich, glaube ich, das Gleiche nach oben und nach unten spielt, wie wir es vorher hatten. Aber nur City und Liverpool vorneweg? Na, das glaube ich nicht, aber vielleicht wird es enger. Das kann ja auch nicht wie die letzten drei, vier Jahre bleiben. Das geht ja auch nicht, dass, dass die beiden Teams einfach komplett ausreißen und dann nur wieder ein Abstand zustande kommt, der menschlich ist, weil City halt irgendwann sagt, okay, alles auf Champions League. Das kann ich mir einfach schwer vorstellen. Aber das, das ist ja auch die Wahrheit. Wir wissen es ja nicht. Hat, das gab es ja nie. Also Es gab keine Pandemie. Es gab kein so spätes Transferfenster, das auch so, so marktfreakige Preise hatte. Ähm, Chelsea müssen wir vielleicht auch noch als Gewinner nennen, im Transferfenster, das ist noch nachgeschoben. Wir haben, wir haben es nie erlebt, dass die Vorbereitungen so kurz waren und das ist halt sehr ja kein körperliches Thema, sondern das ist ja ein mentales Thema insbesondere, dass, dass geölte Maschinen wie die Liverpools gegen den Ball einfach gar nicht mehr funktionieren und, und von einem fast Absteiger ausgehebelt werden. Das ist ja erstaunlich, dass Manchester City gegen Leeds United, dass du denkst, wer, wer ist dieses Team? Die die werden vorgeführt. Es sieht aus wie ein Zweitligist gegen den Erstligist und, und Leeds ist nicht der Zweitligist. Wo, keine Ahnung. Es war noch nie da und es, also, wir können es ja auch liegenübergreifend sehen. Bayern München gegen Hoffenheim. Das ist ja ein Ergebnis, das es nicht gibt. Und im Übrigen, da habe ich auch gelesen, dass angeblich Hansi Flick damit einen Punkt machen wollte. Also, wer sowas glaubt, der kann auch weggehen. <lacht> das verliert doch nicht absichtlich 4-1 gegen Hoffenheim. Und, und solche Ergebnisse gibt es ja Allenorts. im Moment, die Ausnahmen sind diejenigen, die nicht ganz so krank im, im Europapokal festgehangen sind. Ich, kann, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll, ehrlich gesagt. Ja, geht mir genauso. Es ist äh, wild,
1: es ist irgendwie surreal, weil ich glaube, der Mensch sorgt, äh, sie, äh, sehnt sich nach Ordnung. Ich glaube, die haben wir im Moment nicht. Es kann wirklich alles passieren. Das ist ja irgendwo das Spannende. Du schaltest ein und weißt ganz genau, äh, es wird heute wieder torreich werden. weil also, Ich glaube, noch kein 0-0. Also, ich habe alle meine Spiele, die ich kommentiert habe, ich, ich muss allein schon mal zurück überlegen. Dieses Manchester-Ding, das ich gerade erzählt habe, Meter in der Nachspielzeit, dieses Eric Dyer-Ding, äh, dieses Handspiel, das, das dann noch kurz vor Schluss war, äh, ich, Liverpool, was also, ich glaube meine. Jetzt kommen sie dich holen. Jetzt kommen sie mich holen. Das sind die da oben, <lacht> die da oben, die die nicht akzeptieren wollen, dass ich jetzt mein, der CEO meiner eigenen Firma bin. Also nein, die, die Spiele, die ich hatte, die letzten drei Spiele, die ich hatte, waren schon krank eigentlich alle. Ja genau, und dann noch Everton, die 4-2 gewinnt. Also es passiert so viel, das ist einfach wirklich Wahnsinn und das kann... Also sehr, sehr viele Highlights. Ich glaube, wer Premier League schaut, momentan kriegt auf jeden Fall ein ganz gutes Produkt geliefert. Also zumindest ein sehr aufregendes Produkt. Lass
0: uns abbinden, weil das, das ist gar nicht so einfach, das zu machen. Auch nicht vergessen. Das sind historische Niederlagen für Liverpool und Manchester United, keine Frage. Aber es sind auch historische Siege für Aston Villa, genau. die wir schon geadelt haben in, in Sachen Transfers, dass er einfach ziemlich viel ziemlich gut aus, Jack Grealish war überragend und zeigt an so einem Tag, was, was alles geht, wie scharf die sein können und auch Tottenham und insbesondere Tottenham, die müssen alle 48 Stunden spielen gerade mit dieser, mit dieser unsäglichen mhm. Europa League Qualifikation und die trotzdem dann solche Leistungen hervorrufen und die sind zum Teil erpresst, keine Frage, aber Kane und Sonnen, und dann kommt auch Bale mit dazu, Mourinho scheint auf dem richtigen Weg zu sein mit dieser Truppe und das ist eine nicht, die muss man hervorheben, diese Leistung, trotz dieser Strapazen. Das ist ja dann eigentlich die Antithese zu dem, was wir gerade ausgeführt haben. Ja, das ist einfach stark und mhm. vielleicht sieht man auch da, dass, dass manchmal das Denken schwieriger ist für manche Fußballer, <lacht> als einfach das zu machen, weil Tottenham hat gerade gar keine Zeit zu ja. denken. Und ähm die müssen halt, die reisen von Spiel zu Spiel zu Spiel und tolle Leistungen von, von beiden gewesen. Die hätten auch noch weit mehr Tore machen können. Deswegen steht Aston Villa im Moment unbesiegt, völlig zurecht da oben, wo sie stehen. Auch Everton gefällt im Moment. Das wird sich alles nivellieren, keine Frage. Aber bis dahin ist es, glaube ich, eine, eine sehr ordentliche Leistung von dem, mhm. auch Lester, von, auch mit, mit da einem Abstrich natürlich, der, der zu machen ist. Aber es sind ordentliche Leistungen von Teams, die wir, glaube ich, mit einem Fragezeichen verordnet hatten. Und ähm, so endet dann dieser verrückte Spieltag. Man merkt es mir auch an, ich bin irgendwie auch Pulses gestiegen, weil, weil einfach Leicht. so viel zu tun und zu lassen war in, in, und so viel zu denken. Also, es gab viele Themen, die ich da stehen hatte, wo ich dachte, nee, komm, wir hatten nichts im Podcast verloren, weil kriegen wir einfach nicht unter. Wie zum Beispiel, das wäre ja schon ewig her, EFL-Cup-Sieg von, von Arsenal über Liverpool oder, oder Harry ähm, Dyer. Eric Dyer, der aufs Klo muss während des Spiels, was ich so auch noch nie erlebt hatte und auch nicht recht wusste, was los ist und zu, zu dem Zeitpunkt. Alles Dinge, die, die fast egal sind irgendwie ja. oder geworden sind durch diesen, durch diesen verrückten Sonntag einfach. Und trotzdem, als Abbinder, ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Was war heute vor 19 Jahren? 2001. Du hast es auf einem Kleidungsstück verewigt. Dann war es wahrscheinlich the Grease Moment. Genau so ist es. Der Freistoß David Beckhams, der in der 95 plus 6, glaube ich, war es, dann zur direkten Qualifikation Englands geführt hatte für die Weltmeisterschaft 2-2 und nicht zu der Deutschen damals. Und ich war, glaube ich, der einzige in Deutschland, der sich darüber gefreut hat. <lacht> Aber genau so ist es. Ja. Ich hab's, äh, Wurde mir heute halt überall eingespielt. Ich dachte, die Frage als Abbänder wäre ganz witzig. Gut. Ja, das Projekt, wie viel, wie viel Upset und Zahlen und blablabla bla bla kriegt man in einem Podcast in eine Stunde, das ist ja die optimale Zeit, ist glaube ich geglückt. patreon.com rush da findet ihr uns und auch auf den sozialen Netzwerken. Könnt ihr auch mitdiskutieren, das ist natürlich nicht uninteressant für uns, auch wie ihr diesen komischen Sonntag erlebt habt, in diesem Sinne.
1: Und Uli war mal emotionaler als ich. Das gibt es auch selten.
0: Tschüssi!